0: Disabilandia, la voce dell'indipendenza Una rubrica che strizza l'occhio al mondo della disabilità affrontando e distruggendo con ironia tutte le fastidiose etichette, i tabù e i preconcetti che il mondo ci affibbia Una rubrica curata e condotta da Marina Cuollo
1: Buongiorno a tutti cari amici e bentrovati sempre qui su Radio Amore con il nostro appuntamento settimanale Quest'oggi vorrei parlarvi di un argomento di cui si parla ancora poco, dove però negli ultimi tempi sto notando diversi cambiamenti. Insomma, qualcosa si sta muovendo. Mi riferisco ai piccoli passi avanti fatti nel mondo della moda, verso l'inclusive fashion. E cosa nota che il mondo è abituato a pensare alle persone con disabilità come qualcosa di privo di identità, come se i disabili fossero un po' tutti uguali, come dire una serie di piante grasse, piene di spine che non vanno toccate, piazzate in serie sul davanzale, però senza la funzione ornamentale, già mai. Eppure sappiamo bene quanto questo sia lontanissimo dalla realtà. Anche le persone con disabilità hanno aspirazioni, desideri, E a proposito di moda, anche a noi piace vestirci con una certa dose di figaggine, abbiamo i nostri brand preferiti e ci piacerebbe moltissimo poterli indossare ogni volta che ci va. E quindi esattamente come ci si prodiga per rendere gli ambienti inclusivi rendendoli accessibili, così si dovrebbe fare anche con gli abiti. Andando a spulciare la rete per informarmi su moda e inclusione, sono venuta a conoscenza dell'adaptive fashion, ovvero linee di abbigliamento pensate per persone con disabilità, perché hanno tutta una serie di accorgimenti che rendono i capi facili da indossare e in armonia con gli ausili. E direi che non è una cosa da poco. Tra i primi brand a realizzare una linea adaptive c'è Tommy Hilfiger, il noto brand americano. Successivamente si sono aggiunti altri brand e altre catene di negozi, come ad esempio Target. Certo, mi piacerebbe pensare che ci sia stato un risveglio delle coscienze, ma una pulce nell'orecchio mi dice che forse hanno cominciato a considerarci finalmente come possibile mercato. Che, attenzione, non mi dispiace affatto, io l'ho sempre detto e lo dirò continuamente, che bisogna considerarci come possibili clienti. Gente, vogliamo spendere la pensione? E su! Ma poi pensateci, è veramente assurdo che nel mondo esistano una marea di vestiti per cani e gatti e così pochi vestiti che possano essere indossati da persone con disabilità. Certo, mi rendo conto che noi non scodinzoliamo e non facciamo neanche le feste, però all'occorrenza mordiamo. E comunque va detto che... Le difficoltà nel fare shopping non stanno soltanto nella tipologia di abbigliamento e mi riferisco chiaramente in particolare all'Italia. Prova a farti un bel giro in centro e vedrai che 9 volte su 10 il negozio deve hai beccato l'abito giusto in vetrina a un bel gradino all'ingresso, per non parlare poi delle mensole alte, la mancanza di camerini con il giusto spazio, roba che è un miracolo se riesci a cambiarti senza fare la contorsionista, figuriamoci farci entrare la carrozzina. Adesso però, prima di proseguire il nostro discorso su moda e inclusione, ci fermiamo qualche minuto e ascoltiamo meravigliosa creatura di Gianna Nannini.
0: 是 Disabilandia, la voce dell'indipendenza, una rubrica curata e condotta da Marina Cuollo.
1: Eccoci di nuovo qui su Radio Amore. Prima della canzone parlavamo di moda inclusiva e adaptive fashion, ovvero le linee di abbigliamento pensate per persone con disabilità. E le sfilate invece, che tipo di rappresentazioni vediamo? sulle passerelle. Sappiamo bene che la moda è forse il settore più difficile da smuovere all'apertura verso la diversità. Negli anni qualcosa è cambiato, abbiamo visto nel tempo inclusioni sull'etnia, taglie differenti, generi non binari e tanto altro, eppure si fa ancora fatica nei confronti della disabilità. Invece è veramente importante che la disabilità venga rappresentata in questo settore. Vedere modelle e modelli con disabilità, sfilare in passerella e non soltanto averli in copertina sulle riviste sarebbe davvero importante. All'estero, come sempre, i cambiamenti arrivano prima. Penso per esempio alla modella Gillian Mercado a Bedlin Stewart e altre modelle affermate presenti alle più importanti Fashion Week. Da noi come sempre si fa più fatica, soprattutto a considerarci come possibili fruitori di questo mercato, ma anche qui per fortuna riusciamo a vedere un barlume di luce accendersi di tanto in tanto. Per esempio c'è chi da noi si batte con forza per vedere affermati certi diritti. Penso a Benedetta De Luca, attivista che si batte da anni per una moda inclusiva. Penso anche a Chiara Bordi, modella con disabilità, che è arrivata a terza classificata a Miss Italia, un'istituzione che, insomma, non si può certo definire progressista. Penso poi a Giulia Bartoccioni che ha fondato l'agenzia per modelle con disabilità Giulia Barton e che cerca di diffondere una moda sempre più inclusiva. Io mi auguro davvero che con il tempo le cose continuino a cambiare verso una moda sempre più eterogenea, sfaccettata, che possa rappresentare davvero tutti. E con questa nota di speranza anche oggi ci fermiamo e io... Come sempre vi ringrazio di essere stati con me tra le strade di Disabilandia e vi ricordo che potete riascoltare sempre tutte le puntate in podcast sul sito www.radioamore.it Io vi do appuntamento come sempre alla settimana prossima, sempre qui su Radio Amore. Io sono Marina Cuollo e questa è Disabilandia, la voce dell'indipendenza.
0: Disabilandia La voce dell'indipendenza, una rubrica che strizza l'occhio al mondo della disabilità, affrontando e distruggendo con ironia tutte le fastidiose etichette, i tabù e i preconcetti che il mondo ci affibbia. Una rubrica curata e condotta da Marina Cuollo.